0: Und schon geht es los. Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk Podcast live. Äh, Mein Name ist Oliver Kling, ich bin Handelskraft Digital Business Evangelist und begrüße euch an den Geräten live auf Facebook und äh, hier im Stream aus Berlin und mir gegenüber virtuell sitzt mit einem Gin Tonic ausgestattet der
1: wunderbare Patrick Klingberg. Schönen guten Tag. Ich grüße dich, Olli. Moin, Servus. Moin. Wir sind hier, hier national, international bestimmt vertreten. Grüße nach Facebook. Da räume ich jetzt nicht so viel auf. Ich räume eher so das ganze Internet außerhalb von Facebook auf. Aber ich freue mich, hier zu sein. Geht es euch gut? Haut mal was raus in den Chat. Eins ist immer so die einfachste Ausführung. Olli, was geht bei dir? Hast du deinen Drink am Start?
0: Ich habe mein Getränk am Start. Ich poste dir auch virtuell zu und nehme gleich aus diesem wunderschönen glas Strohhalm, meine Güte, da geht schon los, vielleicht erstmal doch den ersten Schluck-Moment. Ja,
1: zum Wohl. Cheers,
0: genau. Um mal die Zunge ein wenig zu lockern, denn... Ähm, Auch das, was wir jetzt gerade tun, ist ja eine Form von Content und um das vollkommen vollgestopfte Internet mit Content und im Rahmen von alle Firmen wollen jetzt Content Marketing machen und wollen aktiv sein auf YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, TikTok, ihren eigenen Websites, Corporate Blogs, äh, Medienmagazin und dergleichen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, wirklich ganz dringend darüber reden, was für Content ergibt denn eigentlich 2020 noch Sinn, was solche Unternehmensstrategien ergeben sind. Ist Suchmaschinenoptimierung eigentlich tot in der Zeit, wenn alle Budgets ausgeben? Und warum du mir das so gut beantworten kannst, ist ja nicht nur, dass, dass wir quasi Namensvettern sind, denn Kling und Klingberg, die Patte, Pat und Patterchen des Digital Business Talks ähneln sich ja nicht nur im Namen, sondern, ich habe ja schon gesagt, dass ich Digital Evangelist bin, also für mich ist alles wichtig, was man irgendwie digitalisieren kann und du, Patrick, bist Digital Architekt. So, jetzt musst du mir mal erklären, was das für eine brotlose Waswortkunst ist.
1: Ja, also ich habe erstmal keinen Anglizismus. Darauf bin ich schon mal sehr stolz mit meinem digitalen Architekten und ich bin darauf gekommen, weil ich ja jetzt irgendwie seit 15 Jahren nichts anderes mache und die ganzen Nutzer da draußen spielen mir sehr gut in die Karten, weil die seit über 21 Jahren ihre tiefsten Bedürfnisse, die sie noch nicht mal ihren besten Freunden vertrauen, in die ganzen Suchschütze da draußen hacken, sei es halt bei Google bei Instagram und wie es da alles da draußen heißt, YouTube natürlich auch. Und diese ganzen Daten können wir erheben, qualifizieren und uns zunutze machen, daraus eine Architektur schaffen, eine Informationsarchitektur für unsere Webseite. Mehr Liebe dafür, später mehr dazu. Aber auch für unsere gesamte digitale Kommunikationsstrategie. Das ist die DNA unseres digitalen Erfolgs. Und da fehlt es den Unternehmen noch sehr an der Reife. Und so bin ich dann halt auf den digitalen Architekten gekommen, womit ich mich sehr wohlfühle, aber auch Hausmeister des Internets, weil ich halt wirklich entsprechend das Internet aufräume. Ist doch ein bisschen aufwendiger, als ich dachte anfangs. Und du hast es ja gerade angesprochen, Content-Marketing. Welche Kampagne fällt dir jetzt sofort ein, die in deinem Köpfchen hängen geblieben ist? Aus den
0: letzten Wochen na, ich bin tatsächlich gerade äh, ja voll im Tracking-Business unterwegs, ne? also Daten sammeln, Daten äh, analysieren und ähm, ich bin tatsächlich total glücklich um, die, äh, um den Dienstleister Funnel.io, die sind mir hängen geblieben. Das ist zum Beispiel ähm, eine sehr lean Website, sehr klare Kommunikation, sehr stabiles Remarketing. Also ich habe natürlich erst nichts geklickt, aber seitdem ist mein, äh, sind meine Streams voll von ihren Hinweisen, sowohl zum Produkt als auch irgendwie zu kommenden Webinaren.
1: Ja. Das
0: ist auf jeden Fall ziemlich stabil, ja. Und selbst.
1: Okay, bei mir ist es der Reboot der Spiegelreportage zum Pennymarkt auf der Repa-Bahn. Also indirekt Grüße an die Rewe-Gruppe. Das ist bei mir hingewiesen tatsächlich. Also drauf will ich halt hinaus. Ne? Also es bleibt sehr wenig kleben bei uns. Ne? Bannerkampagnen, Bannerblindheit, technisch wie psychologisch. Und von daher finde ich es halt cool, wenn wir das Internet aufräumen, viel Ballast abwerfen und mit der These bin ich halt da draußen unterwegs und du hast auch so das Thema Suchmaschinenoptimierung angesprochen und da bin ich halt auch mehr dafür, dass wir von der Webseitenoptimierung sprechen, also um das mal so ein bisschen einzuordnen dann halt. Ne? Damit würde ich mich um einiges wohler fühlen und die ganzen Trends, die du jetzt auch aufgezählt hast mit anderen Kanälen, Instagram ist eigentlich schon gar kein Trend mehr, jetzt müssen wir ja alle TikToken, da bin ich dann erstmal ein Freund, an der Basis zu arbeiten ne, und nicht immer so den Trends hinterher zu jagen. Aber Live-Formate, Olli, sind cool.
0: Lass uns doch mal genau darauf einspringen, das Internet aufzuräumen. Für gewöhnlich, zumindest also aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist ja die, die, die Frage, die man so als Agentur gestellt kriegt, wenn es um Content geht, ist ja häufig nicht räume mal meine Website auf oder mach mal weniger, sondern für gewöhnlich ist ja eine Content-Marketing-Strategie oder wenn es darum geht, ist ja eben, welche Kanäle wollen wir bespielen und ganz häufig, ja, wo nehmen wir denn den Inhalt her oder wie können wir noch mehr Content eben kreieren? Ja. Das ist ja jetzt erstmal widersinnig zu, zu aufräumen. Wie geht denn das zusammen?
1: De facto ist halt historisch gesehen sehr viel Ballast entstanden und wir laufen einfach große Gefahr, wenn wir einmal... In der E-Commerce-Welt sind, als Beispiel haben wir einen Online-Shop mit einer Startseite, wir haben Kategorie-Seiten, produkt teilseiten und die Kategorie und produkt sprechen ganz bestimmte Bedürfnisse an oder lösen auch Probleme mit ihren Produkten, meinetwegen auch Dienstleistungen. Und dann wird halt oft nebendran noch ein Magazin-Ratgeber rangehangen. Das ist ja erstmal eine relativ ja sagen wir, stumpfe Interpretationen von dem Thema Content-Marketing, oft auch aus dem Grund heraus, Shit, der Wettbewerber macht jetzt was, also brauchen wir jetzt auch irgendwie einen Blog, das wir raufknallen oder einen Ratgeber, war ich noch schlimmer im Glossar-Bereich. Ich bin eher ein großer Freund davon, erstmal den Content zu stärken auf der Kategorie- und Produktebene und dann aber tatsächlich über mehrwertige Inhalte, über meinetwegen auch einen Ratgeber-Content-Bereich in Form eines Blogs, dann entsprechend wertschöpfende Inhalte zu schaffen. Weil ansonsten hast du halt oft sehr gute Verkäufer da draußen, ich bin sehr neidisch, die es dann halt irgendwie schaffen, einem Hersteller für Deos dann halt einen Ratgeberartikel zum Thema Rasenmähen zu verkaufen, so geschehen, Ähm, mit der Wette, irgendwann fängt man dann nach drei Tagen an, beim Rasenmähen zu schwitzen an, also braucht man dann das Deo. Das ist halt einfach mal so weit weg von der Wertschöpfungskette meines Produktportfolios, dass ich mir damit tatsächlich ins eigene Fleisch schneide, weil, was passiert mit den Nutzern, die gehen auf die Seite, sehen, okay, Deo-Hersteller, wenn wir uns das zum Thema Rasenmähen erzählen, das ist dann doch nicht so wirklich glaubwürdig. Und sie springen ab. Und dieses Abspringen ist halt sehr toxisch. So. Und von daher wirklich in Inhalte zu investieren, die sehr nah an meiner Wertschöpfung sind. Aber die Kunst ist dann hier, strategisch das so abzubilden, dass es sich nicht auch zu sehr mit meiner Kategorieebene überschneidet, sondern natürlich einmal diese Wertschöpfung schafft, was das Thema angeht. Aber auch diesen Expertenstatus natürlich von mir aufbaut. Aber als Deo-Hersteller bin ich kein Experte zum Thema. Rasenmähen, naja, was soll's. Ich Fühl bin ja dann eher ein Freund davon, zu schauen, wie kann ich zum Beispiel über solchen Ratgeber, sogenannten Hygiene-Content, einen Kanal wie YouTube nutzen, der immer noch mehr konsumiert wird als ein Netflix, als ein Amazon Prime, um da so mit drei, fünfminütigen Videos zu begeistern und meine Marke weiter zu verstetigen in den Köpfen, weil das ist ja die Kunst. Wenn du es mal anschaust, Herr Bull schmeißt jemanden aus dem weltall für über 50 Millionen US-Dollar und hat einen Peak. Ein About You verkauft immer wieder aus Versehen irgendwelche Festivals und die haben immer wieder Peaks, die aufeinander aufbauen. Und das versucht halt auch so ein bisschen dann Content-Marketing in seiner besten Form, nämlich diese Vergesslichkeit des Internets zu umgehen, sondern wirklich stetig für eine Markenwahrnehmung zu sorgen, die im besten Fall steigt. Und das muss es sein und nicht irgendwie das nächste Glossar auf meiner Webseite, das mich entweder kannibalisiert mit meinen bestehenden Inhalten oder... So weit weg ist von meiner Wertschöpfung, dass es dann wieder toxisch wird für meine Webseite.
0: Wie würdest du das denn einordnen? Das ist ja ganz häufig so, ne? Klar, das Red Bull-Beispiel ist halt so ein Klassiker. Guck mal, wie viel Geld die ausgeben. Cheers. Oder about you, klar, auch sehr groß, sehr professionell, Zalando wie sie nicht alle heißen. Ähm, dann gibt es so naheliegende äh, Content-Angebote, äh, na, also sowas wie halt alle Musikhändler, Thomann Music Store, sinnvollerweise bieten die halt Sound-Snippets an. Mittlerweile haben die auch irgendwie ganzen Studios, Find the Tone und so, alles ziemlich cool. Ähm, ich selber, selber äh, fahre seit zwei Jahren jetzt relativ viel Rad, hängt total fest auf dem Global Cycling Network auf YouTube und ähm, werde arm. Ähm, <lacht> klar, das, das funktioniert, das ist sozusagen sehr nischiger Content, aber auch sehr, sehr gut produziert. Das ist, das ist halt klar. Was bedeutet das denn jetzt für, für so den, den, den klassischen Retailer? Also so dieses klassische Handelskonzept von äh, plump gesagt günstig einkaufen, teurer verkaufen, äh, findbar sein. Wie viel Chance haben die denn da tatsächlich ihre Marke zu positionieren oder eben äh, Produkttexte dahingehend anzupassen, wenn sie denn gegebenenfalls vom Hersteller vorgeben werden? Also da sind ja, das, das, das macht sie dann, wenn du die Marke nicht halt ownst, tatsächlich viel, viel schwieriger für den durchschnittlichen Händler.
1: Absolut. Ähm, Dennoch ist die Chance nicht klein, dort Inhalte zu schaffen und die dann halt auch über Kanäle wie YouTube zu spielen oder auch über meinen eigenen Blog, wenn ich da dann halt nicht zu generisch herangehe von meiner Strategie. Generisch bedeutet, dass ich halt wirklich auf das Produkt gehe. Cleverer wäre es dann halt hier wirklich zu schauen, welche Fragen, Bedürfnisse gibt es rund um dieses Produkt und wie kann ich dazu dann halt entsprechend Erklärende oder Experteninhalte schaffen, die dafür a. natürlich die Reichweite generieren, die eigentliche Kunst ist dann natürlich, du hast gerade YouTube angesprochen, ist dann zu schaffen natürlich, dass die Leute dann wieder auf meinen Shop gehen, um da bestmöglich mit einem prallen Warenkorb abzüglich Stornos zu konvertieren und auch noch zum Bestandskunden zu werden. Dann halt, ne? Das heißt, ich muss es auf jeden Fall schaffen, mit meinem Sortiment natürlich zu bestehen. Die Frage ist, wie gehe ich da halt ran? Ne? Also möchte ich erstmal als Retailer auftreten und dann da über Amazon erstmal etwas drehen? Dann wird mich irgendwann die Marge nerven und dann geht der Schritt halt hin zum eigenen Shop. Und der Wette muss ich mir bewusst sein. Das Ding ist nur, ich meine, in wie vielen Businessplänen oder Strategien, Marketingstrategien, Olli, findest du da als Evangelist dann tatsächlich eine, eine signifikante Zeile in der Excel-Liste, die dann halt der technischen und inhaltlichen Pflege des Shops tatsächlich gewidmet ist. Die ist verschwindend gering. So. Und es würde mich mal interessieren, also, wenn wir uns jetzt mal uns bezahlte Reichweite anschauen, du siehst ja auch jeden Tag genug Webseiten, Landingpages, Shops und schieß mich tot. Finde ich sehr spannend die Frage. Auf wie viel Prozent dieser Einzelligseite, die dir begegnen, an Shops und Landingpages, würdest du dich trauen, ruhigen gewissens bezahlte Reichweite drauf zu buchen?
0: Naja, ähm, also in der Theorie muss ich ehrlich gesagt, würde ich das wahrscheinlich bei fast 100% Prozent mir trauen. Ähm, <lacht> Also einfach, weil ich extrem mutig bin. Ähm, das bist aber, du wirklich, ja. aber das, ich glaube, wahrscheinlich willst du darauf hinaus, sozusagen, zu wie, erfol- wie erfolgversprechend ist denn das? So, ja. Also weil weißt du, du wahrscheinlich auf so eine Diskrepanz, was wir auch häufig sehen, ist, ähm, also vielleicht so was wie mit dem mit dem mit dem die Rasenmäher-Wette. Also sozusagen mir fällt ein Thema ein, warum jemand Deo braucht. Und dann sage ich super, lass doch mal für die Suchbegriffe Rasenmäher äh, Werbung ausspielen. Dann sagt okay. Google aber, dein Qualitätsfaktor Dicker, mach das mal nicht, aber du kannst uns auch sehr viel Geld geben, aber es wird nicht viel bringen. Ich nehme mal an, dass du darauf hinaus willst, also die Wette würde ich nicht gehen und da, weil du es jetzt schon so genannt hast, der in der Excel-Liste dieser technische und dieser Pflegeschritt ist häufig sehr klein, also sozusagen ja. häufig ist es ja so, naja, wir haben ein Budget festgelegt und die drei, die das bisher machen, die machen jetzt halt das auch noch. Das ist schon immer schwierig, weil ich würde gerne darauf hinaus, du hast ja vorhin schon gesagt, die Bedürfnisse werden in Suchschlitze eingehämmert. Ja, ich würde nämlich noch einen Schritt vorausgehen. Hast du denn so aktuell Tipps, außer irgendwie der Keyword-Konsole, wo man, wo Menschen aktuell finden können, was denn eben ihre Kunden wirklich interessiert? Weil häufig hört man ja, na klar, verstehen wir unseren Kunden. Wir wissen, was die wollen. Und wenn man dann mal fragt, hey, habt ihr eine longtail suche Wisst ihr, welche
1: Fragen die sich stellen? Was? Total, total. Lustigerweise sollte man erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Was ich da unterschätzt finde, ist tatsächlich die eigene interne Suche. Wenn man die verteckt hat, kann es sehr spannend sein, rauszufinden, was da die Leute eigentlich eingeben und was da noch mal mehr Feedback geben könnte für meine eigene Informationsarchitektur auf der Webseite. Und dann als nächstes natürlich die ganzen Social-Media-Radare, die ich anschmeißen kann. Das bedeutet, welche Themen werden da gerade besprochen, was trendet gerade und vor allen Dingen auch medienübergreifend. Das heißt, wie kann ich vielleicht auch tagesaktuell ist 6 die machen das auch fantastisch, auf Themen eingehen und die entsprechend dann bespielen, um auf dieser Surfer oder auf dieser Welle mitzusurfen zum Wohle der Aufmerksamkeit und Reichweite. Natürlich auch hier wieder, ne, Rasenmäher, es muss halt wieder innerhalb meiner Wertschöpfung sein. Ne? Ansonsten schieße ich halt am Ziel vorbei oder ich vorbei, ist, ich komme noch nicht mal ran, ne? um halt da irgendwie relevante Faktoren anzuzapfen. Aber da bin ich halt sehr in meiner Bubble, was so Suchschlitze angeht und halt auch das, was in Sachen Hashtags da draußen generiert wird. Was hast du noch für Ideen?
0: Naja, tatsächlich ähm, würde ich, würde ich, bin ich so ein Freund von ähm, Conversion Rates, sich anzuschauen halt, ne? also was konvertiert, die Seiten nebeneinander zu halten, vielleicht eben auch sinnvoll zu, kategori- zu kategorisieren, zu prüfen, was läuft da. Ich bin Und ich bin tatsächlich extrem toolbesessen, deswegen darauf wollte ich nämlich gleich mit dir raus. Ja. Ähm, wie du es gegebenenfalls messen würdest und sehen würdest. Ich bin äh, großer Freund von Analyse-Tools, beispielsweise auch Hot Jars gucken, wie weit wird gescrollt, wo wird abgesprungen. Ähm, und da sind wir ja genau bei den Themen, darauf möchte ich mich eigentlich hinaus, wie geht man denn halt strategisch vor, sein Content zu optimieren. Also weil na, wir als irgendwie, du als Digitalarchitekt, architekt ich als Evangelist, wir haben viele Shops gesehen, viele Seiten. Ja. Für uns ist es vollkommen klar, dass wir sowas wie eine, eine Pagination, also habe ich eine nächste Seite zum Klicken oder habe ich halt ein Endlos-Scrolling, dass das halt was mit dem Nutzer macht. Wie wie komme ich denn da drauf, als Händler mit einem eigenen Shop sozusagen, da da mich mit der Analyse zu fassen? Also wie kann ich rausfinden, wo Content funktioniert, wie er konsumiert wird?
1: Ja, was da sehr dankbar ist, ist erstmal wirklich zu schauen, was sind die für mich wirklich relevanten Dokumente? Weil es macht nicht so wirklich viel Spaß, dann alle meine 100.000 oder oft sind es ja tatsächlich Millionen Dokumente, ansehen zu müssen, sondern so der allererste Schritt wäre tatsächlich, dass man ein Dokumenten- und Datenbewusstsein schafft. Das bedeutet, dass man dann über deine Tools, die du gerade angesprochen hast, eines meiner Lieblingstools ist dann der schreiende Frosch, der Screaming Frog, der in der Lage ist, dann jede Webseite, in diesem Fall natürlich unsere eigene Webseite, unseren eigenen Online-Shop, wie ich dort reingeben kann. Wichtig ist dann halt vor diesem Crawl, also dieser Datenerhebung, nochmal bestimmte Konfigurationen zu tätigen. Also zum Beispiel die interne Suche auszuschließen als Beispiel, damit er sich in diesem Crawl-Prozess einfach nicht aufhängt dann. Ihr braucht auf jeden Fall dafür, gerade bei großen Webseiten, mehr als euren eigenen Laptop, der explodiert dann einfach. Ihr braucht da entsprechend einen Crawling-Server oder könnt es halt auch über die Amazon Cloud lösen, wunderbar, um das halt von den Ressourcen hinzukriegen. Und am nächsten Tag, das läuft über Nacht durch, habt ihr dann alle Dokumente eures Online-Shops da draußen. Wirklich alle. Google kennt nur die, die ihr auch erlaubt habt, entsprechend von Google entsprechend in den Index aufzunehmen. Und dann ist es das Geniale, wir können dann entsprechend diesen Datensatz mit unseren ganzen Dokumenten veredeln. Das heißt, wir sind in der Lage, den Frog mit drei Klicks, mehr nicht, zum Beispiel mit Google Analytics, der Search-Konsole und weiteren relevanten SEO-Tools. In diesem Fall haben Sie noch eine Anbindung zum Beispiel zu Ahrefs oder Majestics, um externe Metriken mit reinfließen zu lassen. Zum Beispiel, welche Webseiten haben auf mich verlinkt. Und dann habe ich halt wirklich mal endlich ein richtig geiles, Dokumenten- und Datenbewusstsein und weiß sofort, welche Dokumente sind wirklich wertschöpfend. Und dann wäre ich das so streng zu hinterfragen, wie wertschöpfend denn organisch, über organische Reichweite oder muss ich mir die teuer einkaufen? Und die, die wirklich über eine Null stehen haben oder einen Nenner, der entsprechend klein ist und für mich nicht relevant, den ich einmal vorab definiert habe, die stelle ich in Frage, muss lernen, loszulassen. Und dann kann ich euch versprechen: Von den ehemaligen 100.000 Dokumenten sind es dann wahrscheinlich nur noch 30, 40 Prozent dieser Dokumente, die wirklich relevant sind, sie näher zu betrachten. Und dann können wir weiter reingreetschen. Dann geht es halt um das Thema: Wie kann ich jetzt aus meinem Bestandstraffic, den ich habe, mehr rausholen? Das hast du ja gerade angesprochen: ne? Conversion-Optimierung. Das ist ja eigentlich fantastisch. Ne? Ich meine, ich habe Traffic drauf und der bleibt meinetwegen gleich, aber durch Conversion-Hebel kann ich halt noch mehr rausholen. Ne? Mein Lieblingsbeispiel ist, dass man einfach mal das Wort Registrieren von einem Button in weiter ändert, weil der Mensch möchte sich erstmal nicht so schnell binden, sondern möchte halt erstmal auch kommen, erstmal auch unverbindlich, erstmal weiter registrieren, das ist mir nee. Mhm. Das ist mir schon zu viel NFC-Daten von meiner Kreditkarte und ähm, das sind sensationelle Hebel. Ne? Ich glaube, das ist ein Case von Amazon, der einfach mal 400% mehr Conversion-Rate in Form dieser Klickrate gebracht hat. Fantastisch. Also
0: genau, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon bei Conversion-Rate, Da sind jetzt bei einer Kennzahl. Was ich häufig beobachte ist, ähm, jetzt sozusagen wie du es mit dem Screaming Frog beschrieben hast, So, da kriegt man erstmal unglaublich viel, also man kriegt erstmal Daten. Das ist ja noch gar nicht zwingend Insight. Ähm, und ich habe das, meine Wahrnehmung ist, dass häufig sozusagen dann ein sehr, sehr langer Prozess besteht. Ähm, was mache ich denn jetzt mit den Daten? Brauche ich denn jetzt eigentlich, warum habe ich die denn gesammelt? Habe ich denn eigentlich überhaupt Hypothesen? Ähm, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Also ganz häufig ist ja so, äh, im Content ist ja, naja, bitte mehr. Ne? Also mehr Traffic, mehr Conversion, mehr Facebook-Follower, mehr, äh, mehr, mehr Ad-Spend, mehr ROI und so weiter. Ähm, Was was sind denn so deine Erfahrungen oder hast du Tricks mit, wie man prozessual sinnvoll vorgeht? Hm. Erst erst sammeln, dann Hypothesen, erst Hypothesen, dann das. Wie kann man bestimmte Schritte beschleunigen? Wo beginnt man zu testen? Weil ganz häufig ist ja dann auch wirklich so, dass dass, dass man halt sieht, okay krass, ich habe jetzt irgendwie eine Liste von meiner Top 1000 und dann ist auch der Arbeitsauftrag, die Top 1000 optimieren. Hm. Was halt einfach niemand macht, weil das halt vom Scope locker ein halbes Jahr dauert und man auch nicht weiß, wohin und man es eben Gegebenenfalls nicht hypothesengetrieben macht.
1: Absolut. Wir können ja, lass mal Ping-Pong spielen. Ich nenne einen, du nennst einen. <lacht> ähm, oh Gott. Ich würde anfangen. Ich kratze mal oben am Eis und dann können wir immer tiefer gehen. Mich interessiert auf jeden Fall erstmal die Verweildauer- und Absprungrate. Das ist so eine der ersten Metriken, die ich mir anschaue. Da ist mir auch eigentlich völlig egal, ist das jetzt was aus dem Service-Content-Bereich? Oder es ist tatsächlich dann direkt ne, mein Warensortiment zum Beispiel. Aber das wären so die ersten. Und beim Content könnte ich sogar das dann entsprechend äh, noch feintunen, nämlich ich sage, okay, ich habe hier Texte, die umfassen 500 Worte. Ich habe hier Texte, die umfassen über 2000 Worte. Das könnte ich auch noch mal daran ausrichten, was ich dann hier so als Ziel definiere, der Mindestverweildauer. Und das würde ich so als ersten Schritt nehmen. Jetzt du. Ja, ich würde tatsächlich ähm,
0: nicht auch immer äh, Seiten pro Nutzer. Ja. Das ist für mich, ähm, weil, ähm, also das ist ja natürlich auch branchenabhängig. Ich hatte immer das Gefühl, wenn das, ähm, das sollte tatsächlich für mich relativ breit streuen. Also sozusagen, dass es nicht sehr stabil ist. Also nach dem Motto, Seiten pro Nutzer ist irgendwie immer fünf. Da habe ich das ja. Gefühl, okay, irgendwie scheint am fünften Schritt irgendwas viel äh, sondern halt gerne irgendwie breiter gesteuert von eben hat sich ein drittes Produkt angeguckt, ein viertes, hat das in den Warenkorb gelegt, ist in den Checkout, ist nochmal zurück, hat nochmal was in die Recommendation nachgekauft. Also sozusagen wirklich, das ist was halt, wo ich mir eine Breite erwarten würde, um dann halt anschließend auch darauf segmentieren zu können. Wie bewegen sich denn die mit halt acht Seiten, so die Einproduktkäufer, die, die recherchieren, die 20 Seiten besuchen, die den ja. großen Einkauf machen mit 50 Seiten. so Und ne, wie lange sind die halt da und wo, wo bewegen die sich? Aber also sozusagen, ähm, ja, das wäre meins, also Seiten äh, pro Nutzer.
1: Okay, spannend, ja. Da vielleicht auch, ähm, vielleicht haben wir hier nicht nur Online-Shop-Betreiber jetzt äh, mit dabei, sondern vielleicht auch Leute mit einer Dienstleisterseite. Je aufgeräumt eure Seite sein soll, da sind dann Seitenaufrufe wiederum kein Lob, das da ausgesprochen wird. Die sprechen dann eher wiederum, dass der Nutzer nicht findet, was er gerade sucht. Ne? Und klar, bei Publisher maximal viele Seitenaufrufe und im Online-Shop wollen wir natürlich im besten Fall einen freien Warenkorb haben, ne? dass man durch das Sortiment sich klickt. Ne? Genau. Hm. Dann wäre ich tatsächlich ähm, bei der Ladezeit.
0: Oh, spannendes Thema, aktuell wichtig, ja.
1: Ja, ich würde mir die Ladezeit anschauen. Erstmal, wir setzen natürlich voraus, Olli, es ist alles mega geil, responsiv, mobil, Typografie passt und so. Ähm, Von daher dann aber tatsächlich das Thema Ladezeit. Und das ist mir völlig wurscht ob man da jetzt wieder irgendwelche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen macht und sich in irgendwelchen LinkedIn- und Facebook-Diskussionen aufhängt. Ist das jetzt ein Ranking-Faktor oder nicht? Das ist mir komplett egal. Es ist einfach ein fucking wichtiger Faktor für die Gesamtperformance der Seite. Und ich würde mir da zwei Werte angucken. Einmal den, die gefühlte Ladezeit für den Nutzer, so dass alles im sichtbaren Bereich ist. Und dann aber noch so die sogenannte Fully Loaded time Ich bin gerade sehr vorsichtig. Da draußen existieren gerade sehr viele gefährliche Überschriften von wegen Duplicate-Content ist gar nicht so schlimm. Ladezeit ist kein Ranking-Faktor. Das finde ich fantastisch. Also ich finde es fantastisch scheiße, weil das ja wieder zu unnötigen Halbwissen führt, solche Aussagen aus dem kompletten Kontext zu reißen. So what the fuck. Von daher ähm, konzentriert euch da bitte zum Wohle auch eurer Server-Performance, eurer Last, die ihr da draußen habt, auf schlanke Dokumente. Und da wäre dann so meine Hausregel, so Dokumentengröße, die wirklich aufgeräumt sind, so 750 Kilobytes. Und so Kampagnen, ein bisschen aufwendiger, erlaube ich so 1,2 Megabyte, so als als, als Hausnummer. Aber das würde ich mir jetzt nächstes angucken. Weil das Geile ist, du kannst mittlerweile, ich glaube seit der letzten, vor vorletzten Update vom Screen Frog kannst du die Page Speed Insights Daten anknüpfen. Und das ist natürlich geil, dann hast du wieder für jede URL die Performance Daten, was die Ladezeit angeht, und kannst sie auch wieder daneben legen. Also das wäre sozusagen dann Punkt 3. Dein Punkt 4. Ah.
0: Na, ich unterbreche dich erstmal. <lacht> um- ich, ich will es natürlich, eigentlich hast du recht, wir sollten nur noch über, über Ranking-Faktoren und Duplicate-Content sprechen. Das ist gerade, da werden wir auf jeden Fall mit dem, wir, ich, ich überlege auch, wir werden den, den Talk dann auch im Nachhinein wahrscheinlich ähm, Duplicate-Content ist gar nicht so schlimm nennen, oh. einfach damit ich in den aktuellen Suchvolumina halt mit diesem Podcast auftauche und sie sich dann Kling und Klingberg anhören müssen, wa, 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 und die, die dann doch nicht darüber reden. Ja. Ähm, nee, ich, mir geht es nur darum, ich habe das so klar, Ladezeit tatsächlich, ähm, finde ich, also was heißt nicht finde ich, ist de facto einfach ein super wichtiger Faktor, vor allen Dingen halt eben, weil er ja beim Nutzer ankommt. Also am Ende wird ja häufig vergessen, dass nicht die Maschine okay. es nur liest, sondern dass halt ein Nutzer es extrem unangenehm findet, wenn das halt fünf Sekunden lädt und das dann zweifel sagt, okay, ich glaube, mein Browser ist abgestürzt, klickt zu. Ich habe, ähm,
1: sorry, gerade geile Anekdote, gerade letztens oder gestern von der One-on-One-Session, ähm, ich pets auch nicht oder mache es öffentlich, aber fand ich geil, <lacht> neuer Online-Shop, hochwertige Pullover sind da das Thema, und ähm, dann haben die halt gerade Probleme mit der Ladezeit und hatten dann irgendwie die Möglichkeit, über das Baukastensystem zu sagen, okay, wenn man die Seite wechselt, kommt da so ein, äh, so eine Ein- und Ausblende. Mhm. Damit und die Begründung war sozusagen, damit der Nutzer die Ladezeit nicht so wahrnimmt. <lacht> äh, das, ja, genau. So habe ich auch geguckt oder innerlich äh, geguckt. Äh, das fand ich eine sehr weirde Begründung. Also die Ladezeit noch offensichtlicher zu machen durch eine Ein- und Ausblendung nochmal der Brand.
0: Ja, aber es ist keine drehende, keine drehende Sanduhr wie früher. Und deswegen ist es, und deswegen, und irgendwer hat diese, diese Funktion bestimmt als Micro-Interaction verkauft und gesagt, das ist cool, wenn du jetzt auf den Button klickst, muss sich was bewegen und wenn die nächste Seite gelegen muss, nimm doch diesen Fade-Effekt, den bei PowerPoint auch alle so gut finden.
1: Ey, wir sind hier nicht in der Mode, dass plötzlich solche Retro-Sachen wieder innen werden. Ne? irgendwie. Ich erinnere mich an die günstiger.de Startseite dann halt. Ne? Leute, nein. Einfach nein. Also immer Hut ab an die, die das wirklich so geil verkauft kriegen. Ich bin, glaube ich, wirklich einfach mega schlechter Verkäufer. Ich würde mir wünschen, auch irgendwie eine App für 20 Millionen verkaufen zu können. Lassen wir das Thema. Aber äh, nein, bitte nicht. Worauf ich ja bevor du mit der Anekdote
0: beginnst, äh, hin wollte. Aber danke für die Anekdote, weil ich sehe es wirklich genauso. Was ist, manchmal fragt man sich auch so: Cool, w- warum hat hier niemand Stopp gesagt? Ähm, aber äh, gerade Duplicate Content, Ladezeit. Ladezeit ist ja schon, also ist ein Performance-Indikator, aber jetzt noch nicht zwingend eine Aussage über die Qualität und die Menge des Contents. Ja, also ja. ich würde gerne wieder noch, noch ein Stück zurück, das Internet aufzuräumen, weil ja. im Zweifel so, könnte man ja sonst auf die Idee kommen, na super, der Klingberg, der hat im Podcast gesagt, wenn mein, wenn mein, sehr, sehr, wenn mein ganzer Content, und es ist sehr viel und der ist auch nicht generierend, aber sehr schnell lädt, dann ist das auch okay und äh, dem möchte ich sozusagen entgegenwirken, indem wir nochmal zurück auf die, auf die Content-Ebene kommen. Das habe ich so nicht gesagt. Ja, das habe ich dir jetzt in den Mund gelegt und da es jetzt aufgenommen ist und live gestreamt, wird man es dir, wird man es dir nachsagen. Vielleicht twittern wir das nachher noch oder so. Genau. Klingberg sagt äh, optim- viel Content hilft, Hauptsache er
1: lädt schnell. Oh, fantastisch. Ja. ja. Hashtag Klingate. Genau. Duplicate Content, äh, muss einfach nur schnell laden, dann ist alles fein.
0: Richtig. Und also sozusagen, es darf nur nicht linear sein. Du hast jetzt, wenn du doppelten Content hast, darfst du nicht, also, oder bei doppelten Content muss es auch doppelt so schnell laden.
1: Okay, das wäre fair, ja. Und ja. Dann, dann hast du eigentlich das Spiel Internet durchgespielt.
0: Richtig, alles klar. Oh Gott, ist das traurig. <lacht> Hilfe. Meine Güte, worauf ich hinaus wollte, ist ähm, eins zurück, ähm, wieder halt zum Content. Ähm, mit welchen Kennzahlen und welchen Hypothesen würdest du denn beginnen, aufzuräumen? Mhm. Oder mit, genau oder mit, an, welchem, an welchem Schritt, bevor du Daten sammelst und nachdem du Daten sammelst, wie würdest du strategisch vorgehen?
1: Mhm. Ich würde jetzt unsere ganzen Daten, die wir gerade definiert haben, verknüpfen. Das heißt, ich würde schauen, der Content, der da ist, schafft der dann eine Wertschöpfung durch Seitenaufrufe von dem Content zu meinem waren Und dann ist die Frage, ähm, erfüllt er überhaupt den Benchmark? Das bedeutet, habe ich es damit geschafft, Reichweite, Sichtbarkeit auch in den Suchmaschinen aufzubauen, um dann halt davon wieder zu profitieren. Das muss ja das Ziel sein. Und da habe ich leider auch eine hohe Quote, dass dann halt Shops einfach Content geschaffen haben, damit aber dann auf Seite 3, 4 entsprechend rumdümpeln und so entsprechend unsichtbar sind. Das bedeutet, da habe ich dann halt auch nochmal Aufholbedarf. Das meinte ich halt. Das bedeutet, dass man dann nochmal genau schaut, wie ist die Quote der wirtschaftenden Reichweite organisch? wie bezahlt, dass man das ins Verhältnis setzt. Und oft ist dann vor allem auch der Anfang der Diskussion, was muss ich überhaupt bereit sein, an Content zu investieren? Und viele hängen dann immer noch auf diesen Initial 4, 500 Wörtern, die irgendwie sich in den Kopf reingetrichtert haben. Das ist der völlig falsche Benchmark. Der Benchmark ist halt der Point of Sale, in den du reingrätschen möchtest. Und wenn du da die Leute noch gar nichts investiert haben, weil du halt auch irgendwie in einem sehr charmanten B2B-Umfeld bist, ich meine, machen wir es sich vor, online schul zu verkaufen, macht keinen Spaß mehr. Das ist der Benchmark. So. Und das heißt, wenn dann aber jemand auch bereit war, am Point of Sale durchschnittlich seine 2.000, 3.000 Worte zu investieren, ja, sorry, ne? das ist der Benchmark, an dem du dich orientieren musst. Und das ist dann hilft dir aber auch wiederum ungemein in dem, in der Budgetierung, im Forecast, was ich dann tatsächlich bereit sein muss, in diese Content-Wette zu investieren.
0: Das, um dir noch mehr in den Mund zu legen, vielleicht finde ich da auch noch eine schöne, eine schöne Schrift ja. dazu. das heißt, du würdest. Also ich verstehe dich so. Wenn es um Content-Marketing geht und um Content-Optimierung, sollte man als Unternehmen tatsächlich erstmal über den Inhalt, nennen wir es mal nicht Content, wirklich nachdenken und ja. überlegen, welche Inhalte produziert man, statt zu sagen, lass uns irgendeine Landingpage nehmen, da ist ja Inhalt drauf und lass uns mal gucken, wie wir die passende Zielgruppe in Social Media finden, der wir das dann gesponsert ausspielen können.
1: Genau, das darfst du mir gerne in den Mund legen, also weil ab da wird es dann tatsächlich toxisch dann halt, ne? weil dann wieder dieser Rasenmäher-Content entsteht und wir dann wieder sehr verwechseln, was ist eigentlich so unsere Strategie. Die Webseite sollte ja im besten Fall Pull-Metriken erfüllen, das heißt, dass die Webseite nicht schreibt bei wir verkaufen dir etwas, sondern bei uns kannst du etwas kaufen und dann haben wir noch unseren Ratgeber-Content, hier fühl dich wohl, machst du bequem, alles tuti. Und auf Social Media müssen wir genau die andere Stellschraube drehen, nämlich die Push-Kommunikation. Und das fällt vielen Leuten auch noch schwer, da dann entsprechend eine gute Strategie aufzusetzen. Okay, wie positioniere ich die Webseite über die Pull-Strategie und wie nutze ich dann Social Media in der Push-Strategie? Das finde ich auch ganz spannend. Vielleicht das mal so als als nächstes Kapitel. Ähm, Wann wäre ich bereit, in bezahlte Reichweite zu investieren und wie würde ich sie investieren? Hätten wir beide jetzt irgendwie 50.000 Euro zur Verfügung, Budget, wo würdest du die eher investieren? In Instagram-Ads oder in Search-Ads? Und es ist ein etabliertes Produkt. Wir gehen einfach davon aus, das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Innovation, irgendwie die Abschlussfee oder so, sondern das ist wirklich ein gängiges Produkt, wo ich jetzt in den Markt rein will.
0: Okay, also ich bin ein neuer Player. Ich, äh...
1: ich bin, genau, wir sind jetzt ein neuer Player. Jemand pusht uns mit 50.000 Euro. Und jetzt ist die Frage, machen wir mit dem Budget eine Push- oder Pull-Strategie? Ne? Also Social oder Search-Ads? Habe ich halt relativ oft die Diskussion halt. Ne? Deswegen finde ich mal spannend. Würde ich als,
0: äh, als äh, Voraussetzung äh, immer schaffen, wie... Wie emotional ist das Produkt für, für den Nutzer? Also, ich denke gerade zum Beispiel dran, jetzt gerade aus der Fahrradwelt. Ähm, Fahrrad wird ja gerade zum neuen Klopapier und zu den neuen Nudeln nirgends zu kriegen. Alle springen auf. Es ist total das Lifestyle-Produkt. Da würde ich aktuell tatsächlich ähm, Push vorgehen und meine Brand äh, auf Insta pushen. Eben genau dieses so: dieses Fahrrad passt zu dir. Wir haben bestimmte Designs. Wir. Ähm, gar nicht mal über den Preis, sondern wirklich so dieses, dass, das, dieses dieses Produkt unterstreicht deine Persönlichkeit. So klassisch emotional. Ähm, wenn es ein weniger emotionales Produkt ist, würde ich tatsächlich eher über Google und über Content gehen, der halt eben erklärend ist, aufklärerisch, beratend ist, also sozusagen wo wirklich, wo wirklich klar ist. Ähm, da wollen sozusagen Experten rein und mehr erfahren. Also klassisch zum Beispiel so, wenn du schon beim Rasenmäher bist, beim Rasenmäher Roboter würde ich mittlerweile weniger emotional, also würde ich mitgehen emotional, also ich würde eine Werbung dafür schalten, für den schönen Garten, den man sehen will und wie das Ding halt rumfährt und halt irgendwie ja. das alles raspelt, so für den Geräuschen, würde aber wahrscheinlich eher nur so 25 Prozent nehmen und 75 würde ich rein auf, was unterscheidet den, warum äh, kann der das automatisch, Ist der, warum bringt es was, den programmieren zu können, wo fährt der lang, ähm, wie lang halten die Messer? Sind die wartungsarm? Ist es ungefährlich, das Messer zu tauschen und sich die Hand abzuschneiden? Und dergleichen sozusagen sowas. Ja. Ähm, da würde ich eher ins Erklärende gehen tatsächlich.
1: Und du? Ich habe ich hab noch einen ganz geilen Kompromiss vielleicht. Ähm, weil, was hältst du sonst? Also wir haben jetzt zum Beispiel dann auch unseren Videocontent geschaffen. Du hast ja auch gesagt, du bist da bei dem Thema gerade komplett in deinem youtube verfangen. Mega cool. Und wir haben ja bei YouTube die Möglichkeit zum Beispiel mit... In-Search-Ads zu arbeiten oder auch mit den Discovery-Ads. Das heißt, ich bin gerade in einem Thema schon in der Rotation und dann werden sozusagen unsere Produktvideos oder Content-Marketing-Videos vorgeschlagen, entweder über die In-Search-Ads oder die Discovery-Ads. Das finde ich eigentlich auch einen ganz geilen Kompromiss, ne? weil dann habe ich sozusagen einmal, äh, YouTube ist ja auch ein Pull-Kanal, aber auch ganz geil, weil du gerade meintest, ne? du hast so ein Produkt, das heißt, du willst es auch zeigen und nicht nur über eine Textanzeige irgendwie dann anpreisen. Deswegen finde ich das auch nochmal eine ganz geile Kombo. Also da bin ich bei dir. Also ich werde natürlich, ich bin befangen, natürlich immer auch eher so Richtung Pull denken, aber finde da halt die Drehschraube mit YouTube halt sehr charmant, aber nicht mit diesen Skippable Pre-Ads in den Stream selber, sondern tatsächlich in der Suchfunktion wieder. Das finde ich eigentlich einen ganz geilen Kompromiss. Ja, Aber ich ich, ich glaube, die Herausforderung ist,
0: sozusagen Mehrwerte auch positiv zu verknüpfen. Ich, ich, ich komme gerade, merke ich gerade in meinem Kopf voll ins Rasenmäher-Game, obwohl ich nicht mehr einen Garten habe. Aber zum Beispiel würde ich, würde ich tatsächlich in, Disco- in der Discovery-Phase, ja. also in diesen Discovery-Ads, würde ich zum Beispiel als Hersteller, angenommen man macht halt so ein kurzes Tutorial-Video, anderthalb Minuten, wie man halt bei dem Ding die, 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 die Messer tauscht. Ja. Und ich finde, da hast du ja zwei Möglichkeiten. Du kannst das vollkommen pragmatisch machen, sozusagen how to change knives on... Und das würde ja eher so für mich emotional bedeuten, so, ah, das muss ich irgendwann machen. Scheiße, das möchte ich eigentlich gar nicht. Und kaufe vielleicht ein anderes Produkt, die mir nicht sagen, dass ich es tauschen muss. ja Das heißt, die Frage ist sozusagen, wie kriege ich es denn hin? Also, und müsste dann halt eher schreiben, ähm, ähm Easy Knife Change in one minute und dann Produktname dahinter. Das ist sozusagen gleich dieses, ja. ah, okay, das ist also was, was scheinbar bei allen Geräten getan werden muss, aber bei dem Produkt ist es einfach. Ja, also tatsächlich, und das finde ich ist eine riesen Content-Herausforderung, ja. dass, man, dass man diese, dass man tatsächlich den, den konkreten Inhalt Messer tauschen, wiederum halt an die erwartete Emotion des Nutzers halt knüpft, damit eben der Mehrwert besteht und im Zweifel eben nicht so, oh, ich muss das dann tun, boah, kann ich dafür jemanden bezahlen, Was
1: ne? Total. Plus, du hast ja halt dann auch die Herausforderung, man schaut sich dieses Video an und dann ausreichend Trigger zu setzen, dass sie dann sozusagen entweder sich so sehr daran erinnern, deinen Shop aufzurufen oder direkt dann hin zu deinem Shop konvertieren. So, ne? Und das, das macht es ja auch so schwer, ne? Also... Äh, generell dann von YouTube, Instagram und Co, dann nochmal Traffic auf die Webseite zu kriegen. Da wäre auch wiederum ganz geil mit den 50.000 Euro und dein Rasenmäher zum Beispiel auch äh, Richtung Pinterest zu denken. Auch wieder eine geile Kombo, weil wir da keine Social-Media-Plattform haben. Wir haben keine Suchmaschine, sondern eher so das Beste aus beiden, eine Social-Search-Plattform, also eine Art Inspirationssuchmaschine. Und das Geile ist ja da, im Gegensatz zu Instagram dass du ja direkten Traffic abgraben kannst. Ne? Mit jedem Pin, den du hochlädst, direkt URL dahinter, zack, bum, Und das dann halt organisch super unterfüttern und dann auch gern über die Pinterest-Ads dann nochmal natürlich auch mit Wertschöpfung und bezahlten Traffic auszustatten. Das finde ich auch ganz geil. Und da, und vorhin ganz lustig, diese ganzen Skandale rund um Facebook, WhatsApp und Co. Wer wird da nie genannt? Pinterest. Die sind immer außen vor, sind halt tatsächlich in ihrer Kommunikationsstrategie in Deutschland sehr, sehr schüchtern. Deswegen immer, wenn ich sage, mach Pinterest, aber ja, echt. Ja. Aber das finde ich eigentlich auch nochmal eine ganz geile Schraube. Weil gerade, wenn du ja vorhin sagst, scheiße, ich habe da die großen Player, dann wäre tatsächlich Pinterest nochmal eine ganz geile Anlaufstation.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dass... Ähm Pinterest, eine, also ein Markenkommunikativ ein sehr, sehr spannender Kanal ist, um halt seine Kunden kennenzulernen. Ähm, aufgrund der ganzen Sammlung, ich weiß noch, ich bin vor, da, da gibt's, ich glaube, es gibt ein Video dazu, ähm, da bin ich auf der auf der Agritechnica, also so einer großen ja. Agrarmesse, habe da einen Kunden von uns besucht und habe dann gedacht, boah, das ist vollkommen anderes Marketing, weil natürlich ma- machen die authentisches Marketing mit den authentischen Menschen und die stehen halt auf einem gigantischen Feld vor einer großen Halle in ihren äh, grünen, äh, grünen Latzhosen oder halt Was? Gummistiefeln und, 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 und. und und ne? Also die sehen halt wirklich nach authentischen Landwirten und Landwirtinnen aus. Da ich so, ja krass, das stimmt. Ich, auch wenn irgendwie bestimmte Baumaschinen oder bestimmte Landwirtschaftsmaschinen sehr, sehr hochwertig sind, musst du sie halt so in Szene setzen, und worauf ich jetzt beim Rasenmäher tatsächlich hinaus will, ne, sozusagen, okay, wie, wie leben, also wie sieht es denn aktuell vielleicht bei den Menschen zu Hause aus, die sich einen Rasenmäherroboter nehmen? Ist das so das durchschnittliche Reihenhaus, so aus dem Katalog? Ist das ja eher was, was irgendwie ein bisschen, okay, wir haben einen großen Garten, deswegen möchten wir halt das und da sind ein bisschen höherwertige, so, so ein bisschen so Lifestyle-Blogger-mäßig. Ähm, das soll halt so dyson aussehen und alles soll schick sein. Ne? Ja. Und so und im Zweifel kriegst du halt super viel über die Bildsprache und das, das ästhetische Verständnis deiner Zielgruppe und machst halt nicht, na, okay, es ist ein Rasenmäherroboter, wird von Männern gekauft, müssen ja. wir bewerben wie ein BMW i8, braucht eine LED. So, nee, nee, im Zweifel muss das Ding halt in den Garten passen, der halt dann gemeinsam gestaltet wird und wie sieht dieser Garten im Zweifel aus? Kriegst du wahrscheinlich auf Pinterest raus.
1: Boah, geil, mega, weil da triffst du bei mir auch wieder ins Schwarze, weil du sprichst ja gerade die Personas an, die ja immer wieder innerhalb der Betriebsblindheit dann gebildet werden oder ich durfte ja in meiner Ausbildung, ich bin ein gelernter Werbekaufmann mit ganzen 90 Minuten im gesamten Lehrplan für das Thema Internet und da ging es nur um das Thema Banner-Formate, also Hockeystick und Skyscraper, aber das ist eine andere Geschichte. Aber mega geile Daten, um halt wirklich seine Zielgruppe ne, kennenzulernen, das ist echt, das ist finde ich sehr cool, ja,
0: cool. Ja, geschenkt für alle, die jetzt zuhören, checkt eure, checkt eure Markenbekanntheit auf Pinterest und äh, was, was gucken sich so Menschen gerne an?
1: Total, also nicht, nicht nur die Markenbekanntheit, sondern so die, die Markenwelt, die ich ansprechen will, ne? das, das finde ich ja cool.
0: Also tatsächlich ist das was, wo ich auch immer wieder feststelle, gerade wenn ähm, der Matthias hat das erzählt von, von Bofrost, die haben jetzt auch äh, ganz viel Werbung außerhalb der der Foodwelt gemacht, also vorher halt natürlich viel und viel auf Rezeptblogs und dann haben sie jetzt sozusagen mal so in Richtung NTV und so halt Werbung geschaltet, also meine Eltern sind eh gerade alle zu Hause, ja. super abgefahren, die ganzen Männer kommen dazu ähm, und auch eine jüngere Zielgruppe, aber tatsächlich müssen wir jetzt auch ein bisschen schauen, wie wir es anrichten, weil das ist ja auch so ein, da so habe ich mich mit meiner Frau tatsächlich lange drüber unterhalten. Mich gefragt, warum sind denn ein Großteil der Kochblocks so extrem sexistisch gestylt? Entweder du hast so einen Beefblock, der ist so, der ist so Webergrill-schwarz und, und, und alles ist so super heavy. Oder es, ist, oder es ist halt so ein, so ein filigrane Muster in Pastellfarben sexistisch Frauenblock halt so. Ja. Und wo auch wirklich immer steht, hey, du du hast bestimmt viel zu tun und willst für deine Kinder auch was so. Echt mal, wo ich denke, so Ey, ja. Mann, was ist das denn für eine Welt, in der ihr lebt? so? Ich, ich unangenehm ich back, in, in, ja. in, in meiner Beziehung back ich übrigens so und ich mache es auch echt gerne. Was ist los mit euch? Ähm, und ich glaube, ja. da, da, das, da unterschätzen halt viele wirklich auch das Potenzial, weil sie halt auch auf klassischen Personas aufbauen und halt sehen, okay, es oh. funktioniert bei denen, es funktioniert bei den anderen. Lasst uns genau das Gleiche tun. Und ich finde tatsächlich, das Lasst uns genau das Gleiche tun, ist quasi die strategische Manifestation des Duplicate Content. Nur, dass man ihn nicht dupliziert, sondern eigentlich genau das Gleiche nachbauen möchte.
1: Total. Also man kann sich ja inspirieren lassen, aber dann bitte von den richtigen Leuten dann halt, ne? Und das, das hast du ja überall. Warum hast du eine App? Ja, weil mein Wettbewerber eine App hat, ne? Okay, ja. Und auch die Wortbildsprache, da bin ich auch voll bei dir. Sie ist dann halt oft nicht nur sexistisch, sondern komplett am Thema vorbei, ne? Also die tollsten Webseiten sehen eher nach einem Floristen aus, weil sie lieber den Kannlöwen gewinnen wollen für Kreativität, aber sterben halt in ihrer Schönheit, weil sie nie was verkaufen, so, ne? weil sie einfach nicht verstanden werden. Und, boah, ja, ganz, ganz schwer. Also, damit habe ich ja auch viel zu kämpfen, dann halt, ne? dass man halt sich wirklich theatralische Webseiten anschaut. Auch auf den Konferenzen lügt man sich an die Tasche. Wir gucken uns alle immer auf den ganzen Leinwänden Webseiten im 16 zu 9 Format an, was ja komplett ferner von der Realität ist. Und wenn man dann sich mal die mobile Variante anschaut, ist sie oft dann gar nicht mehr nutzbar oder. Die wichtigsten Elemente verschwinden einfach. Oder das, was ich in die Bühne investiert habe, an Wort, Bild, Sprache, die ich da aufbauen will, ist ganz weg plötzlich so. Ne? Und boah, ja, also all Alter draußen, auch Grüße an den Chat, ähm, Zeit da auch aufzuräumen tatsächlich. Ja, also ich muss,
0: weil du vorhin nach Beispielen gefragt hast, ich war ja tatsächlich überrascht. Und jetzt denke ich gerade dran, tatsächlich und auch im Food-Bereich, die, die ich gerade von der Wortbildsprache und der Brand wirklich richtig, richtig stark finde und ja, ich habe eins und nein, ich werde nicht dafür bezahlt, sind die sind die Leute von Frankfurter Brett, finde ich großartig, ja. weil, sie, weil sie wirklich, also sie, sie zeigen halt einfach die Welt in der Küche und das läuft alles nur auf, auf Händen, auf dem Brett, was passiert da, also auch dieser Fokusbereich, den du lösen willst, ist vollkommen clean, passend zum Design des Produktes halt selber und, ist, und, und macht halt nicht ein auf, wie sieht eigentlich die Küche drumherum aus, sondern es fokussiert vollkommen darauf und auf dieses wirklich klare Menschen. Also es gibt Menschen, die eine Passion haben zu kochen und die dieses Handwerk-Kochen gut finden. Und damit, das, damit geben die, also was heißt nicht damit geben die zufrieden, sondern darauf fokussieren die und versuchen halt nicht, Nein. irgendeine Welt drumherum zu erzeugen, sondern sagen so, ey, das ist der Punkt und in dem Moment, wo du an deinem Brett stehst und halt dein Kohlrabi schneidest, bist du da im Fokus. Da ist dir auch wurscht, dass deine Küche rot, grün, blau oder was auch immer ist oder ob deine Vorhänge schön sind. Darum geht es. De- Wie heißt de- de- die die die? Frankfurter sch- Brett? Frankfurter Brett, ja.
1: Gucke ich mir an. Cool. Danke für den Tipp.
0: Ja, haben Weil, auch glaube ich in den letzten zwei Jahren immer mal wieder Preise gewonnen für die Website und das auch echt zurecht Und ich feiere das Produkt und jetzt vielleicht kriege ich jetzt doch noch eins zugeschickt. Nein, das ja. ist wirklich, äh, also wirklich, das ist eine richtig, richtig gute Website, zumal auch von wegen, äh, jetzt äh, bevor ich jetzt zu sehr monologisiere, aber jetzt noch kurz, richtig stark ähm, Zusatzprodukte entwickelt, immer gemeinsam mit den Kunden, ne? wirklich mit einem Blog, beta Test Produkte an Leute geschickt, Feedback eingesammelt, das Feedback transparent gemacht und 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 und. Das finde ich Brutal stark, weil die sich halt wirklich mit ihren Nutzern auseinandersetzen und halt nicht quasi versuchen auf so einer unternehmerischen, wir wollen reich werden Ebene, das Next Best Product halt zu entwickeln und glauben, dass sie es verstanden haben, sondern sie sind halt super nah an ihren Kunden und vollkommen fokussiert auf dieses Produkt und das ist brutal beispielhaft.
1: Das ist mega. Leider brauche ich immer so drei, vier Webseiten als Beispiele, um eine perfekte Webseite zu skizzieren. Was ich zum Beispiel noch genial finde, weil du gerade meinst, die Kunden mit einzubeziehen und dann halt aber auch Bestandskunden mit einzubeziehen. Da werden wir bei dem Beispiel entsprechend Bewertung und Rezension, ist ja auch ein mächtiger Hebel. Und je mehr man sich da abheben kann von Amazon, hat man auch viel gewonnen. Da als Beispiel, schaut euch mal die Produktseiten bei Bergfreunde an. Die bereiten ihre Rezension mega auf, schreiben, haben dann noch mal so eine Summary-Tabelle tatsächlich an Stichpunkten, was ist besonders positiv genannt und was ist negativ genannt. Und das ist auch ein sehr geiles Beispiel, ähnlich wie bei dir jetzt mit dem Wort Bildwerten beim Frankfurter Brett. Dann das Thema Rezension mal auf Bergfreunde anschauen, auch so für das Thema E-Commerce sehr sehr geil gelöst. Kennst kennst du das Beispiel?
0: Ja, ich kenne das Beispiel. Ich glaube, Bergfreunde ist auch in der ist nicht in der ECC-Studie, aber die haben auch in den letzten Jahren oder im Rande K5, die gewinnen auf jeden Fall auch immer mal irgendwie so Shop-Usability-Awards und sowas. Also Auf jeden Fall sind es mir häufig untergekommen. Ja. Aber gutes Stichwort Rezension ähm, hatte ich vor zwei Jahren das erste Mal das Gefühl, als der Hebel auch nochmal groß wurde und man gesagt hat, so, okay, hier, du brauchst irgendwie 16 positive Bewertungen, um eine negative zu, äh, zu, zu konterkarieren und dergleichen. Richtig abgefahren, ich nenne jetzt nicht auf welcher, welcher Website, ähm, ja. habe ich äh, letztens gesehen, die pumpen a komplett alle Rezensionen auf ihre Seite, egal welcher Sprache. Also du kannst es nicht vorher filtern. So, Du siehst auf einmal, cool, es ja. gibt 40 Rezensionen und dann sind die Hälfte davon auf Chinesisch. Und dann denkst du schon das erste Mal so auch als Internetmensch, warte mal, warum sind die alle chinesisch? Die haben keinen chinesischen Shop. Und dann gibt es so welche mit so ganz kruden Englisch, so Good Product Came Early. Und dann ist Fuck, ihr habt irgendwann Produktrezensionen. Entweder wurdet ihr gekapert oder ihr habt sie tatsächlich versucht zu kaufen, um halt diesen Hebel zu nehmen. Aber man sieht es. Und das sind die, die ganz oben gerankt sind. Und das war dann der Moment.
1: Ich habe eBay ja gerne wieder. Ja. Ja,
0: genau. Und da dachte ich so: Oh, Leute ich kann jetzt tatsächlich keines eurer Produkte auf dieser Website mehr ernst nehmen, bin halt in einen adäquaten Shop, die ähnlich ist oder teilweise die gleichen Produkte verkaufen, ja. weil ich dachte, ja klar, wenn es auf der Website vier Sterne hat, ist mir schon klar, dass es vier Sterne hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob da irgendjemand dieses Produkt je gesehen hat. hat so, also Und ich habe misstraue dieser Website seitdem und zwar voll und ganz, obwohl die ja, ansonsten einen ja Top-Service so ein haben.
1: Bisschen der Claim des Internets: ne? 70 Prozent unserer Daten sind irgendwie dann doch gefaked, eingekauft oder geskriptet. Ne? Ähm, aber bei einer E-Commerce-Wette dann das so zu vergeigen, das ist hart. Ne? Also von daher, puh, also mit Bergfreunden, das ist halt ein geiler Case. Das ist, äh, ja, musst muss mir mal schicken, das Beispiel. Ich brauche immer so schöne Worst-Beispiele, die richtig wehtun, damit es dann halt andere nicht mehr machen.
0: Eieiei. Ne? Ja. Ei, ei, ei. Ja, und bei denen tut es mir halt wirklich leid, weil die ansonsten richtig stabile Arbeit machen, aber scheinbar ist da in der E-Commerce-Abteilung jemand ganz übel auf der Maus ausgerutscht und äh, hat dann den Löschen-Button nicht gefunden. Ganz, ganz gut. Ja.
1: Oder es sind halt wieder so geile interne Ziele, die nicht weiter fein definiert wurden, so von wegen oh, ja. wir mehr Rezension.
0: Okay. Ja, richtig. Das, das ist, ein, das ist eine, schöne, ähm, eine schöne Klammer, die du bildest. Wir haben ja nur noch zehn Minuten tatsächlich, aber genau dieses, so, was sind denn nämlich genau die Ziele, die man mit Content verfolgt und äh, wie misst man sie und vor allen Dingen, wie oft? Ja, klar, wir haben jetzt wir haben jedes, 80 Prozent unserer Produkte haben mindestens 14 Rezensionen. Gut. Ja, <lacht> cool. Ja. <lacht> Danke für das Ziel. Ähm, Total. Total. Ich würde gern, würd gern so, um, um sozusagen in den letzten Minuten auch noch in, schon in Richtung Fazit äh, gehen zu können, Du hast ja vorhin gesagt, dein Claim oder einer deiner Claims ist, liebe deine Website. Ja. Erzähl mir nochmal, was du darunter verstehst. Also ich glaube, wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Themen angeschnitten. Ne? Also eben, schau auf deinen Traffic, sei nicht lieblos mit deinem Content, schaffe einen ja. Mehrwert. Und ergänzend dazu, ja, okay, klar, es geht um den Inhalt, der da ist und nicht bloß um die, um die Werbung, die du schalten kannst. Ja. Gibt es noch mehr, was du darunter verstehst?
1: Ich hatte ähm, heute in einem anderen Vortrag, den ich gehalten habe, die Frage, wie relevant ist TikTok für KMUs? Fand ich sensationell die Frage, weil ich glaube, KMUs haben alle eins gemeinsam, sie haben noch keine reife Webseite. Das wäre jetzt meine Generalunterstellung. Und dann schon sich über TikTok Gedanken zu machen, wo im Hintergrund meine Seite zusammenbröckelt, ja. Also denkt da an St. Peter Ording mit diesen Häusern auf Fehlern, ja. Und die wanken aber schon im Wind, so instabil ist es. Also von daher mehr Liebe für die Website. Damit meine ich, dass ich erstmal, bevor ich Trends hinterherjage, in meine Basis investiere, dass die komplett stabil ist, damit ich sie befeuern kann mit meiner gesamtgenialen evangelischen Digitalstrategie sozusagen. Und ähm, das heißt, ich muss bereit sein, technisch inhaltlich exzellent zu sein und die Basis bestmöglich abzubilden. Das heißt eben genau, sich eine Strategie zu überlegen, wie verankere ich auch das Content-Marketing-Konzept, in meine Struktur, in Sachen Startseite, kategorie seiten und so weiter, dass ich das entsprechend aufsetze und dann bereit bin, nicht den ganzen Content-Fremdsystem wie YouTube, Facebook und Co. zu schenken, sondern mir da Gedanken zu machen über eine vernünftige Parallelstrategie. Also mit, das ist so der zweite Aspekt bei mehr Liebe für die eigene Webseite, dass ich dann halt auch darüber nachdenke, meinen ganzen Hero-Content nicht zu verschenken, sondern mit Spoiler-Content zu arbeiten. Das heißt, dass ich YouTube, Facebook und Co., immer nur so Schnipsel schenke, so Spoiler-Content, 30% Prozent von meinem Gesamtcontent mit der Wette, die, die wirklich Bock haben auf meinen Inhalt, gehen dann angespoilert, getriggert im Positiven auf meinen Shop, um da dann weiter begeistert zu werden und entsprechend zu konvertieren. Das wäre so der zweite Aspekt. Und der dritte ist...
0: Bevor du den dritten nennst, wie viele Vorträge hast du schon gehalten, wo du genau dieses Thema Spoiler-Content hattest und danach immer gedacht hast, ach so, sie meinen Clickbaiting, ja, ja, das machen wir
1: jetzt. Nee, das zum Glück gar nicht. Ich habe das dann weiter ausgeführt und als Beispiel zum Beispiel gebracht die Kinos da draußen. Die ballern den Trailer zu 100% auf Facebook auf und sagen dann, geh bitte, bitte auf unsere Seite zur Ticketvorbestellung. Warum nicht irgendwie ein geiles GIF kreieren und sagen, jetzt auf unserer Seite den Trailer anschauen und dann bin ich sofort im Kosmos des Kinos und kann da konvertieren. Das muss es ja sein und das kann ich sehr gut auch für andere Modelle adaptieren. Und dann kommt nicht die Frage mit, was dann geschah, war unglaublich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Als ich das geklickt habe, musste ich
1: weinen. Total, total. So, so schön war das. Die jetzt, habe dich, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was ist dein dritter Punkt? Ja, der dritte Punkt ist tatsächlich ähm, Jo-Fix-Argumente. Das heißt, ich muss in der Lage sein, dann dieses Plädoyer für die Webseite abzuhalten. Und das Beste ist dann tatsächlich, da nochmal das Bewusstsein zu schaffen, wenn wir eine geile Architektur schaffen für die Webseite. Und dann halt auch schon Barrierefreiheit berücksichtigen. Da schlagen wir sehr viele Punkte für das ganze Thema Suchmaschinen, also Webseitenoptimierung. Und dann schlagen wir alle Kanäle, das heißt wir investieren eine konstante Ressource oder ein konstantes Budget in unsere Webseite und steigern somit jede Woche, jeden Monat unsere Reichweite, wertschöpfende Reichweite. Das sinkt dadurch? Unsere Kundenakquisitionskosten. Das macht dir kein anderer Kanal vor. Ne? Da ist natürlich die Stellschraube der Conversion-Optimierung wir gesprochen haben. Aber das muss es sein. Und dann erlaube ich erst, sich Gedanken zu machen, auf TikTok rumzutanzen.
0: stimme dir vollkommen und äh, uneingeschränkt un- zu. Wie ähm, Du hast vorhin die 50.000 Euro Frage gestellt. Also was würdest du mit 50.000 Euro äh, Budget machen? Und also in dem Fall war es ja auch konkret benannt als, Ad, äh, als Ad-Budget. Ja. Ähm, Gegenfrage oder Erweiterung. Wie, wie oft ähm, hast du auch die Gelegenheit, solche Budgets zu hinterfragen. Also ich meine die Richtung, ähm, du kannst ja sozusagen, du kannst ja 50.000 Euro nehmen und sagen, okay, ist unser ad AdSpend, ähm, wir, hier, sind die, hier sind die KPIs so, Qualitätsfaktor ist nicht so gut, Conversion ist nicht so gut, aber wir wissen jetzt, woran wir sind und die 50k sind okay investiert. Ja. Jetzt könnte man ja auch sagen, ja, nimm nur 20 ähm, und äh, oder oder nimm sogar noch weniger und schaff erst mal jemanden, der sich um deinen Content kümmert. Also besorg dir jemanden in deinem Unternehmen, der dein Content tatsächlich liebt. Wie oft führst ja. du solche Gespräche?
1: Ist tatsächlich, ja, ein fantastisches Szenario. Das war auch so meine Ausgangslage, dass ich bei mir eine Redaktion aufbaue, um eigentlich nur Inhalte zu lektorieren, bevor sie online gehen. Und die wenigsten Unternehmen haben tatsächlich eine Ressource. Und als E-Commerce muss ich mir bewusst sein, dass ich auch zum Publisher werden muss, um halt dieser Wette gerecht zu werden. Das heißt, tatsächlich bin ich äh, stark für den Chef vom Dienst äh, auf E-Commerce-Seite dass ich da wirklich einen Chefredakteur habe, der für das Thema brennt und in der Lage ist, auch gerne als digitaler Außenminister dann da draußen diese Wette zu bespielen an Content. Und das ist das Geiste, was du machen kannst. Es muss jetzt nicht irgendwie der unangenehme Marcel Davis äh, von damals und 1 sein, ja, aber ein interner Markenbotschafter in E-Commerce, der dann halt auch den Content schafft oder zumindest delegieren kann. Ne? Also wäre ich jetzt ein Startup, wäre mein erste Instanz wirklich so ein generalistischen Online-Marketing-Evangelisten einzustellen, der in der Lage ist, zu delegieren. Und natürlich Peach, also schlau ist im Bereich Search. Und noch ein bisschen Social rauf und so. Also die eierlegende Wollmilchsau. Im besten Fall ist es ja oft schon so, dass die Gründer Online-Marketing-affin sind, sich dann Trainees ranzüchten, und um dann halt natürlich auch ähm, die Verweildauer im Unternehmen zu erhöhen, also zu assimilieren, ganz wichtiger Faktor. Und dann, je nachdem, wie es positiv eskaliert, dann zu schauen, okay, jetzt hole ich mir einen Paid-Experten, einen Content-Experten, um dann halt genau diese Ressource von dir erfüllen zu können. Bin ich ein absoluter Freund davon.
0: Ich weiß nicht wieso, als du gerade diesen Namen von 1 genannt hast, musste ich äh, an, oh Gott, ich glaube Anfang der 90er, an Dieter Bürgi denken und habe mich gefragt, ob Dieter Bürgi, ich glaube, er hat für calgon Werbung gemacht, äh, der erste quasi Offline-Influencer war, der sozusagen so stark als Person mit einer Marke verknüpft war. Dem werde ich aber nach unserem Talk nochmal nachgehen. Super, okay. spannend, super spannend finde ich die, finde ich die Idee. Ähm, und finde ich, ist, glaube ich, auch eher in der Ressourcen... Oder ich glaube, so, was ich eigentlich glaube und was ich sagen möchte, ist... Olli, hast ja, eben ist davon, du hast gerade eben davon gesprochen, das finde ich einen sehr charmanten Gedanken, äh, den CVD vom E-Commerce. Ich habe tatsächlich... Ähm, oder kann ich mir gut vorstellen, äh, gerade in klassischen B2B-Unternehmen äh, sozusagen ist ja, wird ja Marketing immer noch ganz häufig mit Marketingqualifikationen eingestellt. Also ich hätte gerne jemanden mit einem abgeschlossenen BWL-Studium, Wirtschaftsingenieurwesen, Schwerpunktmarketing. So, ja. Das ist so, sind ja so die üblichen Verdächtigen, die man erstmal einlädt. Die Frage ist sozusagen, ob man dann halt nicht denkt, naja, solange wir jetzt in einer Zeit leben, in der es halt Daten gibt und man auf Daten Zugriff hat, das heißt sozusagen das klassische Marketing-Game, dieses wirkliche BWL-Game nicht mehr ganz so wichtig ist, ist es vielleicht clever, die die Stellenbeschreibung in Richtung redaktionell zu drehen, also wirklich auch in CVD, um die Gelegenheit zu haben, jemanden, der vielleicht aus einem journalistischen Umfeld kommt, genau dazu für, dafür zu gewinnen, weil man halt cvd erfahrung hat, weil man eben content homogenitätserfahrung hat, äh, gespür, gespür für Sprache, Gespür für, für eine Markenwelt, weil man vielleicht für eine bestimmte Zeitungen arbeitet oder 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 ähm, und da wirklich auch eine neue Chance schafft, um nämlich sozusagen von ausgehend von dieser CV, von diesem von dieser CVD-Stelle, dann halt die einzelnen Gewerke halt zu erweitern, paid ähm, und so weiter. Das finde genau. ich eine, eine super spannende Idee.
1: Ja, absolut. Ähm, tatsächlich gibt es an der HW in Hamburg ähm, einen Masterstudiengang, so mit einer der ersten öffentlichen Masterstudiengänge zum Thema digitale Kommunikation. Also für alle Recruiter da draußen und Personaler, da sitzen eure Nachwuchskräfte, das sind tatsächlich, die haben ganz unterschiedliche Hintergründe, arbeiten in ihrem Studium, Es wäre ideal für mich gewesen, Vollzeit in einem Newsroom und lernen dort entsprechend Inhalte zu kreieren und zu distribuieren und im besten Fall auch zu monetarisieren. Und ohne Witz, das ist einer der wenigen Studiengänge, die einfach mal eine hundertprozentige Stipendienquote haben, weil einfach da schon alle Partnerunternehmen sind und die natürlich sponsoren wollen, weil sie da ihren Nachwuchs sehen. Und auch da sind ganz viele E-Commerce dabei und die sollten wirklich mal über diesen Chef vom Dienst und dann Hashtag E-Commerce nachdenken. Wir haben eine neue Berufsform gefunden. Das war das Ziel für heute, würde ich sagen.
0: Ich denke auch. Ich glaube, ich ich werde auch im Nachgang nochmal recherchieren, ob es vielleicht schon ein paar Studien gibt. Also ich ich selber bin ja gelernter Soziologe, äh, Magister der Soziologie und ähm, tatsächlich auch aus eigener Erfahrung ehemalige Kommilitonen und jetzt aber auch von vielen Online-Händlern. Und ähm, Marketing ist ja eigentlich ganz selten noch wirklich eine, 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 eine... eine Abteilung, wenn man es so frech noch oldschool nennen möchte, in der wirklich klassisch viele BWL-Marketing-Menschen halt arbeiten, sondern ja ganz häufig Anglisten, HistorikerInnen, SoziologInnen und dergleichen und so fort. Und natürlich eben also auch Wirtschaftsingenieure, die aber vielleicht ja. im Nebenfach noch Soziolo- Soziologen werden wollten, weil sie dachten, Taxifahren ist auch cool, um den Witz nochmal zu droppen. Ähm, vielleicht sozusagen muss man da mal sich so ein bisschen wie auf der Pinterest-Seite, so wie funktioniert eigentlich meine Zielgruppe wirklich, mal anschauen, wie sind denn eigentlich heutzutage erfolgreiche Marketing Teams besetzt, um daraus auch mal abzuleiten, wen man da halt eigentlich braucht.
1: Was ich da fantastisch finden würde, um da, damit wir auch wieder richtig zitiert werden, Anti-Siloing, bin ich voll bei dir, Abteilung aufzubrechen und dann lass uns den Hashtag äh, droppen, technisches Marketing, also dass wir da nicht nur diese esoterisch denkenden Soziologen haben, ja, sondern auch dann den Soziologen und Geisteswissenschaftler, Redakteur, Chef vom Dienst, der auch Bock auf Zahlen hat. Genau. Also auch wirklich dann den Content hinterfragt, aber auch die Performance entsprechend hinterfragt. Deswegen habe ich richtig Bock technisches Marketing auch zum Wohle des Anti-Siloings und dann halt wirklich entsprechend dieses Dokumenten- und Datenwusstsein zu schaffen.
0: Mega. das finde ich gut. Ich denke, das ist auch ein richtig, richtig gutes Schlusswort. Wir haben darüber geredet, wie es aussieht, wenn man seine Website liebt, was das bedeutet. Wir haben darüber geredet, wie man äh, Hypothesen findet und welche Kennzahlen man sich ansieht und vor allen Dingen, wie man sein, sein äh, Budget sinnvoll organisiert. Und zwar nämlich nicht nur in die Push- und Pull-Kommunikation, sondern tatsächlich auch einfach in Köpfe, die Bock auf die Brand haben, die verstehen, wie die Performance funktioniert und wo sie neue Infos herkriegen, nicht bloß aus dem Suchschlitz, sondern eben auch wirklich nach links und rechts. Ich bedanke mich tausendfach bei dir, lieber Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir äh, im Podcast zu, zu, zu besprechen und äh, zu Streitgesprächen und äh, zu sinieren und vor allen Dingen extrem innovativ zu sein. Ja. Ähm, den CVD, den, den sichern wir uns. Das wird cool.
1: Ja, ich danke dir immer einmal mehr. Äh, von daher, Olli, das war mir eine Ehre, hat sehr viel Spaß gemacht. Mein Drink ist leer, von daher... Ich freue mir so ein bisschen das Internet auf, grüße an alle da draußen und wie gesagt, ihr könnt mich bei LinkedIn gruscheln, wir sehen uns jeden Freitag 10 Uhr bei Twitch, von daher, ich weiß gar nicht, ob ihr die Links doch irgendwo raushaut, das macht ihr bestimmt auch. Ich freue mich, hat sehr viel Spaß gebracht und schönen Abend.
0: Genau und jetzt habe ich total vergessen, dich noch nach Twitch zu fragen, aber das machen wir beim nächsten Mal, denn sozusagen Easy. alle, genau, das ist, ich finde Twitch ist ganz häufig noch die Version von, ja, ja, wir gehen auf TikTok, ey, aber hast du schon was von Twitch gehört? Auch voll krass. Mega. Von daher, vielen, 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 vielen Dank. Auch mein Gin Tonic ist leer. Ich freue mich auf den nächsten Talk am, äh, da steht es, am 22. Juli mit dem Kai Huditz vom ECC. Da werden wir tatsächlich auch mal drüber sprechen, was es gerade an coolen neuen Ideen gibt, um äh, den Online-Handel zu revolutionieren, weil der ja, gezeigt hat, dass Corona vielleicht doch ein paar Geschäftsmodelle auch in Frage gestellt hat. Sehr positiv. Äh, ja, genauso wie auch Internet-Performance immer wieder die Qualität des Contents in Frage stellt und generell einer Markenliebe, Ich freue mich sehr. Mein Name ist Oliver Kling. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank, Patrick. Adios. Ciao, ciao.